0: Haced la paz desde lo alto, Él nos traerá la paz, a todo el pueblo de Israel, y decid Amén. Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Shalom leculerjem. Salam mil aljamir. Empezamos este episodio con un canto tradicional judío que dice en hebreo shalom Huya se shalom ve kol Israel. El que hace la paz en sus alturas hará la paz sobre nosotros y sobre todo Israel. Porque hoy hablaremos de las últimas bienaventuranzas y entre ellas también la bienaventuranza que dice eh, dichosos o bienaventurados, los que trabajan por la paz, los que hacen la paz. Y hoy justamente seguimos con Jesucristo en el monte de las Bienaventuranzas, de donde transmitimos ahora en este momento, en este hermoso escenario de donde Jesucristo proclamó el corazón del Evangelio. Un discurso programático que pinta el retrato del hombre nuevo que es él mismo. El sermón de la montaña comienza con las bienaventuranzas que describen quién es el hombre feliz. Y esto es importantísimo. El cristianismo es ante todo un anuncio de felicidad, de libertad. No es un moralismo, sino que el cristiano es el hombre feliz, porque recibe del mismo Jesucristo, que es el verdadero hombre, y el verdadero hombre feliz, una nueva naturaleza, la naturaleza divina, y ya el cristiano está viviendo el cielo en la tierra, es decir, la felicidad en la tierra, que luego, por supuesto, será plena solamente al final de los tiempos, en el reino de los cielos. El libro de los Salmos comienza precisamente anunciando la felicidad del hombre. En hebreo dice el Salmo primero, «Felicidad del hombre, o feliz el hombre que no anda por el camino de los pecadores». Es decir, la primera proclamación en el Libro de los Salmos, exactamente como la primera proclamación de Jesucristo en la Nueva Alianza, es una proclamación de felicidad. Escuchemos entonces ahora las bienaventuranzas y entremos después en las tres últimas bienaventuranzas del Evangelio según San Mateo. Capítulo 5 Al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados» cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Ya en los episodios anteriores hemos aprofundizado en las primeras bienaventuranzas, ahora nos faltan las tres últimas bienaventuranzas. Y en este texto que hemos proclamado, en estas bienaventuranzas, nueve veces Jesucristo pronuncia la palabra bienaventurados. Pero en realidad, tradicionalmente, se considera que las bienaventuranzas son ocho, porque bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia y bienaventurados vosotros cuando os insulten, cuando os persigan, se consideran en realidad una sola bienaventuranza. Pasemos pues inmediatamente a la sexta bienaventuranza que dice «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Para entrar en las profundidades de esta bienaventuranza es absolut absolutamente necesario aclarar un concepto, el concepto de pureza en el Antiguo Testamento y en el judaísmo. En el libro de Levítico, por ejemplo, en particular, los capítulos desde el 11 al capítulo 16, eh, se tratan de las leyes de pureza. Un judío debe cuidarse de cualquier impureza porque Israel es un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo diferente de todos los otros pueblos. No debemos pensar que las leyes de pureza son solo algo legalista, absolutamente no. El pueblo de Israel como pueblo elegido es un pueblo diferente a todos los demás pueblos. Ciertamente debe abstenerse del pecado, de la idolatría, pero también de la impureza. Esta impureza, que muchas veces es también exterior o cultural, debe ser en realidad signo de una pureza interior, de la santidad, porque el corazón del libro de Levítico es precisamente la afirmación Seréis santos porque yo soy santo. Es decir, en, la, en el Antiguo Testamento, en la Torá, o sea, en los cinco primeros libros del Pentateuco, y en particular en el libro del Levítico, se describen todos los casos de impureza, en particular de impureza ritual, es decir, aquello que no permite acercarse al culto, a la liturgia, al templo. Pero en el Antiguo Testamento, progresivamente, este concepto de pureza se refina en particular en los profetas. Por ejemplo, Isaías dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y luego continúa diciendo, en vano me ofrecen culto. Es decir, la verdadera adoración es la adoración del corazón, la adoración interior, la liturgia de santidad, la liturgia interior. Dios quiere encontrarse con el hombre para llegar al centro de su ser que es el corazón. Eso es precisamente lo que significa bienaventurados los limpios de corazón. El corazón en la escritura es lo más íntimo, es el centro mismo del ser, lo que motiva todas las acciones del hombre. Hay que ver siempre en el conjunto de la Escritura una admirable armonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios empezó a prescribir en el Antiguo Testamento ciertas cosas, incluso exteriormente, para ayudar al hombre a ir a lo esencial, porque lo esencial es realmente el encuentro entre Dios y el hombre, la unificación del corazón, la unión más profunda posible entre Dios y el hombre. Por eso los profetas empiezan a hablar de la purificación del corazón y en particular de la circuncisión del corazón. Todos sabéis lo que es la circuncisión, que es esencial para el judaísmo, es un corte en el órgano masculino del hombre. Ahora este corte es interior, es un corte del corazón, una consagración interior, porque Dios solo quiere una cosa, el corazón del hombre quiere llegar a su íntimo. En Isaías, en Jeremías, en Ezequiel en particular se habla de este nuevo corazón. Por ejemplo, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, escribiré mi ley en vuestro corazón. La ley no fue escrita para quedar externamente en piedra o para ser un culto externo, incluso hipócrita, sino para cambiar el corazón del hombre, y sólo Dios puede convertir el corazón del hombre, sólo Él puede purificarlo. Por eso hay una frase maravillosa en el libro de los Proverbios que dice «¿Quién puede decir, tengo la conciencia tranquila, estoy limpio de mi pecado?» Aquí está verdaderamente la sabiduría de Dios. «Nadie es puro, excepto Echad, uno solo, Dios». Por eso empezamos a comprender un poquito esta bienaventuranza que dice: Bienaventurados los limpios de corazón. Eso es un camino, todas las bienaventuranzas son un camino gradual, progresivo. Por eso rezamos en el Salmo 51, Crea, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mí un espíritu firme. Es decir, ya el orante sabe que solo Dios puede dar un corazón puro. Y usa aquí precisamente el verbo crear. Es como una nueva creación tener un corazón puro. Esta bienaventuranza de Jesucristo, bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios, está firmemente entonces anclada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 24 se dice... ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El que tiene manos inocentes y corazón puro. En hebreo, corazón puro se dice aquí, bar levav, es decir, un corazón refinado, un corazón puro. El mismo Salmo después responde, El que tiene manos inocentes y corazón puro. Y explica, el que no se vuelve a los ídolos, el que no jura con engaño, es decir... En la Escritura, lo contrario del corazón puro, ojo, no es el corazón sucio, sino el corazón doble, el que no se vuelve a los ídolos, tiene el corazón puro, el bar levav. Se trata entonces de unificar el corazón. Hay una cosa muy interesante en hebreo, porque el término corazón se puede decir de dos maneras. Se dice lev... O también se puede decir levav. En el primer caso, solo el, el término lev tiene una bet, una letra que se llama bet. El término levav, en cambio, tiene dos bet, dos letras que, que se llaman bet. Y dicen los rabinos, se preguntan los rabinos, ¿por qué a veces en la escritura a corazón se escribe lev con una bet y en otros lugares se escribe levav con dos bet? Los rabinos intentan entrar en los secretos de la Torah, de la Escritura, incluso en sus letras. porque tienen esta convicción de fe de que la Escritura está inspirada por Dios e incluso en sus detalles? Era una convicción también que tenían los padres de la Iglesia. Por eso dicen los rabinos, el término levo, levo, levav, corazón, está escrito unas veces con dos bet, otras veces con una bet, porque las dos bet, estas dos letras, representan las dos inclinaciones del corazón del hombre. La inclinación al bien y la inclinación al mal. Y estas dos inclinaciones deben unificarse. Es decir, levav, el corazón con dos bet, tiene que unificarse en una bet, lev, con una sola bet. O sea, ahora aquí nosotros en la... Nosotros, los cristianos, los católicos, tenemos una visión diferente sobre, eh, sobre, por ejemplo, sobre el pecado original. Pero es interesante esto que dicen los rabinos porque eh, se trata de unificar el corazón en Dios. Es decir, no se trata tanto de eliminar el mal con nuestros esfuerzos, sino que se trata realmente de poner el corazón en Dios, es decir, unificarlo y purificarlo en el horno ardiente que es Dios mismo. Así entramos más en esta bienaventuranza. Bienaventurados los puros de corazón, también puede traducirse bienaventurados los puros en cuanto al corazón. Ya hemos dicho que el corazón es el centro de de la vida interior, la sede, de los pensamientos y de la voluntad, de las intenciones, del deseo. El deseo y la intención es algo fundamental en el hombre, porque normalmente el hombre va donde le lleva su deseo. Cuando este deseo es aceptado, los deseos son algo muy profundo, por eso los padres de la iglesia también hicieron todo un análisis de la importancia del deseo. Pensemos en San Agustín, San Agustín, que decía que, por ejemplo, que el deseo de santidad ya es, un, en cierto modo, es santidad, porque ya significa orientar el corazón hacia Dios. Claro que esto no, no, no es suficiente, pero ya quiere decir empezar a ser santo, tener un deseo de santidad. Entonces todo el sermón de la montaña es una llamada, es una vuelta al corazón, al corazón de la Torá, Hemos dicho que el Mesías, según la tradición judía, y lo dicen los judíos mismos, eh, el Mesías tendrá que dar una nueva interpretación de la Torá, que es en, su misma, en sí misma original, y que incluso se llamará la Torá del Mesías. Por eso Jesús va al corazón, o sea, desvela el sentido profundo de la Torá. Y para ir al sentido profundo de la Torá llega al profundo del corazón del hombre. Así que ya veis que en el sermón de la montaña se habla del corazón y hay muchas veces referencias al secreto, a la interioridad. Por ejemplo, cuando Jesucristo habla de la oración, del ayuno, de la limosna, va en contra de un culto exterior. Dice, «Vuestro Padre que ve en el secreto os recompensará». Es decir, el Padre ve en lo más profundo, en el corazón del hombre. Y de nuevo en el sermón de la montaña, Jesús dirá una frase maravillosa. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El problema es dónde está nuestro corazón. Por eso dice la escritura, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y después dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, Dios es Ejad, es uno, y porque Dios es uno, tú unificarás tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, el corazón puro es aquel que no está dividido por ninguna reserva, ningún motivo o pretensión hipócrita. En la carta de Santiago también hay una frase estupenda. Dice el apóstol, el apóstolo, limpiad vuestras manos, pecadores. Pero no lo dice solo en un sentido externo. La carta de Santiago está muy anclada en sus raíces judías, porque Santiago era un judío, pero siempre con la novedad del Mesías. Limpiad vuestras manos, pecadores, dice, y santificad vuestros corazones, hombres de doble ánimo, literalmente dice. Es decir, ¿cuál es nuestro problema? Es que muchas veces somos hombre de hombres de corazón impuro, es decir, de doble corazón. Es decir, una parte de nuestro corazón es para Dios, estamos dispuestos. Pero una parte de nuestro corazón, o una buena parte de nuestro corazón, está en otras cosas. Por eso los profetas llaman a esta purificación del corazón, circuncisión del corazón, que para nosotros, los cristianos, es básicamente la cruz. Es decir, Jesucristo es quien realmente puede cambiar nuestro corazón, o sea, sellar su cruz, que significa la muerte al hombre viejo, por lo tanto, al corazón viejo, al corazón impuro. Y Dios mismo nos da su corazón, Cristo mismo, nos da su espíritu, su nat naturaleza divina, el corazón del hombre nuevo. Así que ya empezamos a ver que las bienaventuranzas son el retrato de Jesucristo. Jesucristo es el hombre bienaventurado, feliz. Él es el puro de corazón que ve a Dios. Es decir, Él es Dios mismo pero tiene esta transparencia con el Padre porque su corazón está unificado con el Padre porque Él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, claramente entonces tener un corazón puro significa no contaminarse con la corrupción del mundo porque también estamos rodeados de impureza no en el sentido de que tengamos que atrincherarnos en el fundamentalismo que nunca sea el cristiano nunca tiene miedo del mundo nunca tiene miedo de lo externo porque jesucristo dice no lo externo contamina al hombre sino lo interno lo que sale del corazón contamina al hombre Aquí, pues, ¿qué significa no contaminarse con la corrupción del mundo? No tener un corazón doble. No dejar que nuestro corazón se apegue a las cosas del mundo. Se apegue a los ídolos. Desear ser firmes, decididos, uno, en hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste. En definitiva, volver a las fuentes puras del bautismo. ¿Cuál es nuestra pureza? No es una pureza... ...ritual exterior, no... ...estas fuentes puras del bautismo... ...son un nuevo nacimiento... ...y esto atrae al mundo de hoy... ...porque el cristianismo esencialmente es belleza... ...vida nueva, es volver... ...a estas fuentes, fuentes puras... ...significa pues tener a Jesucristo en el corazón... ...el único puro Jesucristo... ...estar unidos a Él... solo así podemos unificar el corazón... Está claro que esto es un camino, no es cuestión de un momento, porque tenemos un combate constante. Y ahora vamos a meditar sobre todo esto con un salmo, el salmo primero, de que hemos hablado, que dice Dichoso. O sea, el canto se, se titula Dichoso el hombre. Vamos a rezar y a meditar con este salmo.
1: el hombre que nos sigue el consejo de los impíos y en la senda de los encargos se detiene y en el banco de los ¿Qué? burlones se sienta La palabra del Señor
0: Así pasamos a la séptima bienaventuranza que dice bienaventurados, literalmente bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este término en griego es eironopoyos, al singular, pacificador, y esto se dice es, en griego, es un apax legomenon, o sea, es un término que ocurre solo una vez en el Nuevo Testamento. Es difícil, es difícil traducir este término eironopoyos. Por ejemplo, se traduce lo, el que trabaja por la paz. Pero mmm, no es fácil traducir este término porque puede, o sea, puede tener o sea, la traducción como un sentido social y no es así, solamente social, y no es así. En la literatura rabínica, también en la liturgia, se utiliza esta expresión en hebreo «O se shalom», o sea, «el que hace la paz». Ya hemos empezado este episodio con este famoso himno en la liturgia que dice «O se shalom bimbromav uya se shalom malenu al kol Israel» «El que hace la paz en las alturas del cielo hará la paz». O sea, Dios nos dará la paz. Así que es Dios mismo quien es llamado se Shalom, el que hace la paz. No solamente que trabaja por una paz social. Entonces, como hemos visto otra vez, las bienaventuranzas son prácticamente el retrato de Dios mismo. El retrato para nosotros los cristianos del Mesías de Jesucristo. Es Dios el que hace la paz. Y el hombre está llamado a imitar, sin embargo no en el sentido externo. Es llamado a recibir esta naturaleza divina. Rabbi Hillel, un rabino contemporáneo de Jesucristo, un gran rabino, dice en la Mishnah, sede los discípulos de Aarón, amando la paz y persiguiéndola. A menudo en la literatura judía aparece la expresión lirdofet que quiere decir perseguir la paz, o sea obstinarse en la búsqueda de la paz, del shalom. En un midrash llamado Sifrema B'amidmar... ...o sea, el, un midrash sobre el libro de los números... ...se dice que quien hace la paz... ...o sea, Ose Shalom en hebreo... ...quien hace la paz es un hijo del mundo venidero... ...este dicho es posterior a Jesús... ...no sabemos si quizás en la tradición oral ya se usaba... ...pero es muy interesante que hasta los judíos dicen... ...que el que hace la paz es un hijo del reino de los cielos... ...interesante porque Jesucristo dice... Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, son ya hijos del reino de los cielos. Para entender bien este concepto de paz, para no caer en malentendidos, hay que precisar que en hebreo shalom es mucho más que paz, como paz social o ausencia de guerra. Shalom viene de una raíz que también está en arameo y ciertamente en árabe, salam, por ejemplo, que significa la plenitud, la perfección. Entonces, es la paz mesiánica. No se trata solo de ser trabajadores de la paz, en el sentido de ser buenas personas o mediadores. Es algo mucho, mucho, mucho más profundo. San Pablo dirá, Cristo es nuestro shalom, es nuestra paz. Él que hizo de los dos un solo pueblo, destruyendo el muro de enemistad que había en medio. Y luego dice... Con la sangre de su cruz reconcilió a los seres de la tierra con los del cielo. Cristo es el Ose Shalom, el pacificador, el que ha reconciliado el cielo y la tierra. Pero como No solo siendo un mediador en el sentido de sentarse en una mesa y llegar a un acuerdo entre las partes. Ya esto es algo y es muy importante, como sabemos, ¿no? Pero, él Cristo mismo no solo fue un mediador, sino que se puso él mismo en juego, en su propia carne. Entonces, no solo fue un mediador en el sentido de intentar llegar a un acuerdo entre las partes, una paz política, social, no. Él se puso, él mismo se puso, se puso en juego, en su propia carne, dando su vida en la cruz. Es aquí que la cruz de Jesucristo es verdaderamente la paz, la pacificación entre el cielo y la tierra, el puente, la escalera de Jacob en su eje vertical y en su eje horizontal, la comunión entre los hombres y Dios y la comunión entre los hombres. Sabemos que en el libro de profeta Isaías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, se llama Sar Shalom el ministro de la paz, el príncipe de la paz. El Mesías es ministro de la paz. Y nosotros somos llamados a ser ministros de paz, pero no en el sentido meramente humano, filantrópico, sino porque la paz ha venido a nosotros, porque Dios ha hecho la paz con nosotros. Éramos enemigos a causa de nuestros pecados. Estábamos en guerra con Dios y, sobre todo, entre nosotros. Y lo experimentamos muchas veces en nuestra vida cotidiana, pero Jesucristo ha hecho la paz con nosotros, el shalom con nosotros, ha perdonado nuestros pecados, ha destruido la deuda, lo que teníamos que pagar a causa de nuestros conflictos y nuestras guerras, las heridas que nos infligimos y que nos infligieron también los demás. Es aquí que en Jesucristo tenemos esta esperanza, que es una certeza, que es el shalom mismo, la paz mismo, la paz que se hizo carne. Por eso Jesucristo dice, «Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Aquí hay un claro paralelismo con Mateo 5,45, Poco después, en el mismo sermón de la montaña, Jesucristo dirá, «Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo» es decir, estarás en guerra con tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que, y aquí está la clave de todo, seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justo y injustos. Luego, según Jesucristo, los hijos del Padre, es decir, los hijos de Dios, son los que tienen esta gracia, que cumplen esta palabra, amad a vuestros enemigos. Veis como no hay paz, sino en esta verdad que Cristo encarnó y que nos quiere dar gratuitamente el amor a los enemigos, el amor total, la donación total, porque la violencia y la guerra del mundo no se detiene con otra violencia. En la cruz de Jesucristo se detiene toda la violencia del mundo, la injusticia del mundo. ...y puede ser transformada, volcada... ...porque Jesucristo es Dios... ...y es el único verdaderamente capaz... ...de darnos la conversión... ...es ese convertidor... ...que convierte el mal del mundo en salvación... ...en redención... ...convirtiendo... ...la, la persecución más grande... ...la injusticia más grande de la historia del mundo... ...en salvación, en redención... ...esta es la cruz de Cristo... ...la última bienaventuranza es una explicación de las otras bienaventuranzas o el culmen, la culminación. Los padres subrayaron como hay, hay una cierta progresión en las, en las bienaventuranzas hasta la culminación de esta octava bienaventuranza. Y esto quizá nos escandalice un poco, queridos amigos, es decir, ¿qué es la felicidad para Jesucristo? La más grande felicidad es el insulto, la persecución. Es así, queridos hermanos. ¿Eh? La más grande felicidad, según Jesucristo, es el insulto, la persecución que sufrimos. Esta última benaventuranza dice, «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». «Bienaventurados vosotros». Y aquí cambia a vosotros, ahora es la primera vez, todas las bienaventuranzas dicen bienaventurados los como categorías de personas, o sea en tercera persona plural. Ahora Jesucristo dice bienaventurados vosotros, se está dirigiendo en segunda persona plural a las multitudes, particularmente a sus discípulos. Y a nosotros, a cada uno de nosotros, bienaventurados vosotros, bienaventurados sois. Es decir, se dirige a nosotros hoy, bienaventurados sois. Cuando os insulten, os persigan, y mintiendo digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Pues así fueron perseguidos los profetas que os precedieron. ¿Cómo es posible llamar felices a los perseguidos? Estamos en una época de persecución, también en algunas partes del mundo, para los cristianos, de martirio. ¿Y cómo es posible proclamar felices a los perseguidos? Pues ya lo dice la tradición judía. Lo dice el Talmud en el tratado Bavakamma 93a es mejor ser perseguido que perseguir los judíos fijaos ya se habían dado cuenta de esto san juan crisóstomo gran padre de la iglesia dice porque no es posible que quien practica la virtud no tenga muchos enemigos aquí hay un paralelismo entre la primera y la última bienaventuranza la primera bienaventuranza dice... ...benaventurados los pobres de espíritu... ...porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, especifica una categoría de personas... ...a las que pertenece el reino de los cielos. Y en la última bienaventuranza dice de nuevo... bienaventurados los perseguidos por la justicia... ...porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, describe otra categoría... ...a la que pertenece el reino de los cielos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora se especifica quiénes son los verdaderos pobres. Está claro que incluso los materialmente pobres experimentan injusticias, opresión, persecución, no quiero negar, por supuesto, que la pobreza material también entra en estas bienaventuranzas, pero no son simplemente los perseguidos o los pobres así en un sentido trivial, sino que los pobres en espíritu son los perseguidos. Pero no simplemente los perseguidos, sino los perseguidos a causa de la justicia. Pero, ¿de qué justicia estamos hablando? Jesucristo lo explica inmediatamente después. Porque dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia y Inmediatamente después dice, «Bienaventurados vosotros cuando os insultes, persigan por mi causa». Es decir, la justicia es Jesucristo mismo. Por causa de la justicia, por mi causa. La justicia verdadera es el Mesías, es Jesucristo. ¿Veis como todas las benaventuranzas son complementarias? O sea, está claro todos los que obran con justicia, aunque no sean cristianos, aunque sean de otras religiones o no creyentes, para nosotros, los cristianos, también ellos están inspirados y claramente hacen una obra, no, pueden hacer una obra divina, pero eh, claramente eh, pueden mostrar la verdad de Dios, aunque no sean cristiano, pero cuanto más muestran esto, lo que, los que sufren por causa de la justicia que es Cristo, la justicia de la cruz, es decir, el Evangelio. Y mirad, aquí quizás hay algo que nos escandaliza, o mejor espero que no nos escandaliza, no, no nos escandalice, pero claramente que nos trastorna un poquito, porque Jesucristo no vino simplemente a decirnos, ...lo que nos gusta o lo que ya pensamos... ...sino que vino también a desquiciar nuestros esquemas... ...a cambiar nuestras ideas... ...idea del griego eidos viene... Eh, de, esta, ...de esta palabra eidos... ...idea viene también el ídolo... ...porque muchas veces... ...hacemos un ídolo de nuestras propias ideas... ...o sea, interpretamos el Evangelio como nos gusta... Pero el Evangelio es muy claro. Declara aquí felices los perseguidos. Es decir, la cumbre de la felicidad es la persecución. Parece una paradoja. Pero, por ejemplo, los santos lo entendieron muy bien. Como por ejemplo San Francisco de Asís. Él decía que la perfecta felicidad es sufrir persecución injustamente. ¿Por qué? ¿Acaso los cristianos están locos? Y a Platón, que era un pagano, pero que recibió algunas iluminaciones muy fuertes, dice en, en la República, en este texto que, que ha escrito, que si hay un justo verdadero debe ser perseguido, porque su justicia debe ser puesta a prueba, para que se vea claramente que no actúa por interés propio. Y en este famosísimo pasaje de la República, Platón dice también que si hay un justo en la ciudad, tiene que ser torturado, insultado y hasta empalado, y algunos traducen crucificado. Interesante compararlo con lo que dice San Juan Crisóstomo, que dice que no es posible que quien practica la virtud no tenga muchos enemigos. La verdad cuando aparece muchas veces es molesta, especialmente para los que no se quieren convertir, es una luz molesta, lo dice el Evangelio, la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la aceptaron. Y Jesucristo dice, no me aceptaron como luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el día que podamos amar a nuestros enemigos, podremos hacer una fiesta. Será el día más feliz de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Porque estamos locos? No porque solo el día en que por gracia de Dios por la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos amar a nuestros enemigos entonces podremos sentir dentro de nosotros que somos cristianos porque hemos recibido la naturaleza divina la naturaleza del Mesías de Cristo o sea solamente cuando Amare, amaremos a nuestros enemigos podremos decir que somos cristianos que somos verdaderamente felices porque con Cristo el cristiano ha vencido la violencia del mundo ha vencido la injusticia a esto estamos llamados a dar la vida por la vida del mundo entonces pueden comprender lo satánico que es dar la vida por la muerte de los demás por la muerte de los inocentes suicidarse por la muerte de los demás nosotros estamos llamados a esta felicidad perfecta, a esta alegría perfecta. En Cristo, nuestra vida, poder dar nuestra vida a todos, hasta a los enemigos. Bueno, ahora quiero daros un anuncio muy importante. Eh, estamos en la campaña de mayo que incluye como momento más fuerte la mariatón. Y esto es un momento fundamental del año para eh, Radio María, del que depende en buena medida la ampliación y mejora de nuestra red de frecuencia, ayuda al nacimiento, la consola, consolidación de Radio María en varias naciones necesitadas. Por eso necesitamos la colaboración de todos vosotros eh, y. Por eso, eh, espero que el Señor nos inspire a ayudar esta obra, esta gran misión de Radio María, eh, también materialmente, espiritualmente y materialmente, porque claramente Radio María vive solamente eh, de nuestra caridad, de nuestra generosidad, también de nosotros, que claramente no ganamos nada para hacer este servicio ...en Radio María... ...y espero que el Señor nos inspire... ...verdaderamente a ayudar... ...esta gran obra... ...de evangelización.
2: Aunque a veces nos parece... ...que el hombre contemporáneo... ...vive a gusto sin Dios... ...nuestra sociedad... ...da muchos signos... ...de un profundo vacío existencial... ...que manifiesta que consciente... ...o inconscientemente... Todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie?
0: Entonces Jesucristo dice, Bienaventurados seréis cuando os injuren y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Ya hemos dicho que hay un paralelismo evidente entre por la justicia y por mi causa. Entonces la justicia es Jesucristo. La justicia en el sermón de la montaña es Jesús mismo. Ahora ya no tenemos dudas. El hombre bienaventurado el hombre feliz es Cristo. Pensad que ya los judíos en el Talmud dicen, quien se alegra de los sufrimientos que le suceden, trae la salvación al mundo. Impresionante, quien se alegra de los sufrimientos que le suceden, trae la salvación al mundo. ¿Por qué el sufrimiento y la alegría por el sufrimiento traen la salvación al mundo? Parece una locura, no es así. Y ya los judíos lo saben. Lo saben, por ejemplo, por el servo del Señor de Isaías, que dice, al Señor le agradó postrarlo con dolores, pero por sus sufrimientos trae la salvación a todo el pueblo. Sabemos que este es Cristo, y que en Él podemos alegrarnos de verdad, podemos gloriarnos en la cruz de Cristo, y así ser de verdad testimonio vivo de que Dios existe, y existe en el cielo y en este mundo, el día en que... somos en el sufrimiento en la persecución en la injusticia y respondemos con la bendición aquí hay dios en la tierra porque aquí hay cristo hay naturaleza divina por eso cuando podremos amar a los enemigos ese es el día más hermoso de nuestra vida y esto lo decían también los apóstoles que aprendieron de cristo por ejemplo san pedro en su carta dice algo que puede ser chocante dice es una gracia, dice a los esclavos, padecer aflicción, sufrir injustamente. Porque dice, ¿qué gloria sería soportar ser golpeado siendo culpable? Pero si haciendo el bien soportáis el sufrimiento con paciencia, esto será agradable a los ojos de Dios. Fue para esto fuistes llamados. Y dice también, San Pedro en su carta, Si pues, Padecéis por la justicia, bienaventurados sois el mismo Pedro que huyó ante el sufrimiento de la cruz, al comienzo, comprendió después esta verdad profunda. Muchas veces no conseguimos vivirla, por supuesto, pero esta es la verdad que atrae al mundo, la belleza de Cristo que no resiste al mal, que toma sobre sí la injusticia la violencia del mundo y la destruye en sí misma. Esta última bienaventuranza nos pone ante nuestra verdad. Nos hace ver cuántas veces estamos lejos de esta verdad de Cristo, de amar a nuestros enemigos, de no resistir al mal, incluso de alegrarnos y saltar de alegría en las persecuciones. Entonces, ¿qué significan, en pocas palabras, estas dos últimas bienaventuranzas? Ser pacificadores significa buscar la paz y la comunión con todos, estar abiertos buscar la reconciliación, poner paz entre enemigos y adversarios, sembrar a Cristo, que es la verdadera paz, en los corazones de los demás, ser proclamadores de paz, evangelizadores de paz, no sembrar discordia, no fomentar la contienda, la discusión o el juicio hacia los demás. En una palabra, deponer las armas. Y aquí hay una conexión con ser perseguidos porque Cristo extendió los brazos, se entregó. Ser perseguidos a causa de la justicia significa no seáis falsos profetas, no renunciéis nunca a la verdad por miedo a la persecución, no diluyáis la verdad del Evangelio, no hagáis la verdad del Evangelio, no vendáis la verdad, no os conforméis con la verdad actual del mundo. No seáis bienhechores. No tengáis miedo a que os contradigan. Sed impopulares. Buscad la humillación. Eh, pedid, te, eh, pedid la gracia de sufrir por Cristo. No rechacéis los insultos, las murmuraciones, los golpes, el martirio. Encima desearlo. pedirlo como la mayor gracia de la que no, no somos dignos. ¡Qué lejos estamos de esto! Tenemos que decir... Yo digo que lejos estoy de ti, Señor Jesucristo. Cómo está muchas veces deformada tu imagen en mí. Cómo la he deformado yo. Cómo necesito transformarme y transfigurarme en ti. Cómo necesito parecerme a ti, ser reflejo tuyo, ser icono tuyo en este mundo. Porque aquí está el punto. El Señor nos ama. Quiere cumplir su palabra en nosotros. Quiere cumplir sus bienaventuranzas en nosotros para que seamos felices bienaventurados y todo esto es posible por su gracia imposible para nosotros pero Cristo ya lo está cumpliendo en aquellos que lo desean en aquellos que aceptan esta palabra entonces las bienaventuranzas son el icono de Cristo y del cristiano por un lado indican la obra de Cristo pero por otro lado indican nuestro camino Cristo mismo es el pobre, el manso, el afligido El sediento, el hambriento hecho tuvo, o sea, de, de hecho tuvo sed de hambre en la cruz Él es el que hace la paz Es el perseguido, el que ha sido insultado El que ha sido deshonrado Entonces el sermón de la montaña no es una utopía Las bienaventuranzas no son una utopía Precisamente porque el reino de Dios ha llegado con Jesús. Y ahora el cristiano puede poseer, podemos decir, el reino, estar unidos a Dios mismo. Por eso las bienaventuranzas no son un esfuerzo. Como ha dicho Papa Francisco, las bienaventuranzas son las leyes de los libres. Está claro que el cumplimiento de las bienaventuranzas, por un lado, comienza ya en esta tierra y luego será pleno en, el, en la recompensa celestial, en el reino de los cielos. Entonces, fijaos, las benaventuranzas no son un mensaje universal para todos los hombres de buena voluntad. O sea, en el sentido de un proclama sentimental de Jesús entre las flores de Galilea, un proclama hippie, un vago programa masónico de otro tipo, algo válido para todas las religiones y dirigido a los constructores de la paz universal. Claro que hay hombres de buena voluntad, gracias a Dios, en todas las religiones, gracias a Dios, y todos estamos llamados a contribuir a la paz, pero aquí hay mucho más. Es aquí que Jesucristo es el Mesías. Con Él ha llegado verdaderamente el shalom mesiánico, la paz mesiánica. Él es por una parte el mediador de la bienaventuranza, porque con Él se ha acercado el reino de los cielos, él es el Consolador, el que otorga la misericordia, el que manifiesta estas entrañas de la misericordia de Dios. Él es aquel en quien somos llamados hijos de Dios. Él es aquel que nos hace herederos de la tierra. Y por otra parte, Él es el pobre de espíritu, el afligido, el manso, el que hace la paz, el misericordioso y el perseguido. Y nosotros, discípulos de Cristo, estamos llamados a ser una imagen del Mesías, a tener su nat naturaleza. eso es importante porque excluye una interpretación puramente humana, humanista o social de las bienaventuranzas, que desgraciadamente está a menudo en voga y también está presente en los comentarios algunas veces. Entonces, hay mucho más. Las bienaventuranzas son nuestro icono. Son, los, son lo que Dios quiere realizar en nosotros, darnos la naturaleza del hombre celestial, el hombre celestial, el hombre divino que es Jesucristo mismo nos da, su espíritu, que es el espíritu de las bienaventuranzas, del sermón, de la montaña. Muchas gracias. Os recuerdo que se puede escuchar oír este episodio también en el sitio de Radio María, de los, donde pueden encontrar los podcasts de Radio María. Muchas gracias, os deseo una feliz prosecución con los programas de Radio María y hasta las, la próxima. Gracias. <música>